0: Danke euch. Ey, das ist echt cool, danke. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen hätte. Oh Mann. Oh. Das ist eine Perspektive, das kann ich euch sagen. Immer die Welt von unten angucken. Immer zu den anderen aufblicken. Ja. Das ist kein einfaches Leben, wenn du gelehnt bist. Ständig auf andere angewiesen, da hast du... Da hast du keine Möglichkeit, irgendwas zu bewegen oder zu machen. Wenn du mal an einen oder anderen Ort kommen willst, brauchst du immer jemand, der dich trägt. Irgendjemand, der dir hilft. Immer auf Hilfe angewiesen. Das ist nicht einfach. Und dann ständig die anderen anzugucken. Selbst zu den Kindern muss ich aufblicken. Immer immer nur nach oben gucken. Ja. Und dann guckst du deine Freunde an. Und deine Freunde, die, die sind erfolgreich, die haben Jobs. Ich arbeite, arbeite. Wer will mir Arbeit geben? So als Krüppe kriegst du doch keine Arbeit, keine Chance, keine Möglichkeit. Was sollte ich denn auch tun? Was für einen Beitrag kann ich denn leisten? Ja, bleibt mir nichts anderes als zu betteln übrig. Ja, und dann guckst du sie an. Die haben Familie, haben Frauen, Kinder. Wer würde mich heiraten? Wer interessiert sich überhaupt für mich? Welcher Vater würde mir seine Tochter anvertrauen? Was hätte ich ihr zu bieten? Gar nichts. Sieht einfach schlecht aus. Tja, das wäre mein Leben gewesen. Das wäre meine Perspektive gewesen. So sehe mein ganzes Leben aus. Wäre da nicht dieser eine Tag gewesen in meinem Leben und nicht diese vier Freunde. Vier Freunde, die echt überzeugt waren. Es hat damit angefangen, dass sie mich mal wieder besuchen kamen. Das war eigentlich so mein einziger Lichtblick in meinem Leben. Immer wieder diese Freunde, die mal vorbeikamen und mich die Welt vergessen ließen. Die nicht immer nur auf meine Erbärmlichkeit herabguckten, sondern mich als Freund behandelten. Und die kamen mal wieder vorbei, dann saßen wir zusammen, wir konnten uns unterhalten, wir sprachen, wir reden. Und dann erzählten sie diese Geschichte, die ich schon auf der Straße gehört habe. Ich habe sie nicht geglaubt, als die Leute das auf der Straße erzählt haben. Aber die sagen, es soll wahr gewesen sein. Da ist wirklich gerade einer bei uns unterwegs in Galiläa, der, der heilt Menschen. Die haben gesehen, wie er mal einen aussätzigen Gehalt hat. Die haben gehört, wie er blinder sehend gemacht hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat. Ich konnte das nicht glauben. Nein, noch nie gesehen, geschweige denn gehört. Aber sie sagten, sie waren dabei, sie haben es gesehen. Ein ganz interessantes Treffen. Als sie dann weggingen, musste ich viel nachdenken. Einerseits total skeptisch, also Ganz ehrlich, wer glaubt schon, dass da jemand einfach so Menschen heilt und dann auch noch ohne Geld dafür zu nehmen? Dann wiederum ein bisschen Hoffnung. Vielleicht kann er mir ja auch helfen. Vielleicht könnte ich wieder gehen. Dann wiederum Ach, dachte ich, wie soll der jemals zu mir kommen? Der wird doch niemals in mein Haus vorbeikommen, geschweige denn, wenn ich ihn Boten schicken würde, dass er, dass er sich Zeit für mich nehmen würde. Nein, keine Chance. Schade, irgendwo wäre es toll gewesen, aber nein, ich muss mich wohl mit meinem Schicksal abgeben. Das wird wohl nichts. Ein paar Tage später kamen meine Freunde vorbei. Sie grinsten noch komisch. Ich schaute zurück und äh, fragte, was los und so. Sie fingen an, meine Bahre hochzuheben, sagten, so, wir machen einen Ausflug. Und ich so, ja, worum geht's denn? Und sagen, das verraten wir nicht. Macht nur so Andeutungen. Mit mal Zeit, dass du unter Leute kommst und dass du mal jemand Neues kennenlernst. Und ich dachte, okay, das sind ja Freunde, die werden mich schon nicht in den See werfen. Und dann bis ins nächste Dorf, ist ein ganzes Stück Weg. Immer wieder mal absetzen, Pause machen, was trinken, dann wieder hoch und weiter kommen wir ins nächste Dorf und man merkt, da ist was los. Im ganzen Dorf ist ein Gewuseln und dann kommen wir zu diesem einen Haus und ich höre immer wieder diesen Namen, Jesus, Jesus. Und ich denke mir, was? Was, wer ist hier? Jesus? Einerseits voll die Freude. Ich gucke von meiner Bar hoch sehe aber das ganze Haus ist wie eine Traube voller Menschen. Wie so ein Fischernetz voller Fische, einer an den anderen dran gedrängt meine Freunde versuchen irgendwie Platz zu machen, aber es geht nicht. Keiner will Platz machen. Jeder will zu diesem Mann. Und dann denke ich, oh nein. Alles umsonst. Da war Hoffnung und auf einmal, nee, das wird nichts. Sie setzen mich ab, setzen sich neben mich hin und äh, grübeln ein bisschen. Was können Sie machen? Was können. Auf einmal sagt einer, ey, ich habe eine Idee. Die Türen sind zu, die Fenster sind zu, aber das Dach, da ist keiner. Kommt, wir gehen auf das Dach. Ich denke, was willst du auf dem Dach? Er sagt, wir machen dein Loch rein. Und dann kommst du in das Haus. Ich sage, du spinnst doch. Ein Loch in das Dach, das geht gar nicht. Das, 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 das kannst du nicht machen. Das ist Hausfriedensbruch. Das ist Sachbeschädigung. Ich versuchte noch, mit ihnen zu reden, aber die packten meine Bahre hinten die Treppe hoch. Einer ging Seile besorgen und die anderen fingen an, das Dach aufzumachen. Es war ein Flachdach zwischen den Balken, war es verfüllt mit Lehm und Stroh, mit ein bisschen das Werkzeug, war das kein Problem, da ein Loch reinzumachen. Und meine Freunde fingen da an, reinzubuddeln, Löcher reinzumachen. Ich dachte, oh wei, wer soll das bezahlen? Ich? Ich mit meinem Bettellohn? Sollen ein Haus bezahlen, ein Dach zu richten? Ich sage zu ihnen, Jungs, kommt, es ist, ist gut. Es war ein Versuch, aber ist okay, lasst es. Die machten einfach weiter. Da war das Loch. Es bröselte schon runter. Der Hausbesitzer sch schrie, was soll das? Wer macht mein Dach kaputt? Auf einmal höre ich Stimmen, und zwar bekannte Stimmen. Die Stimmen unserer Schriftgelehrten aus dem Dorf. Und die fangen an zu schimpfen. Die beschweren sich, wer denn hier die, diese wichtige theologische Konversation zwischen ihnen und Jesus stört. Und ich denke, mit denen sollte man es nicht verscherzen. Mit so Leuten darfst du dich im Dorf nicht anlegen. Also meinen Freunden egal. die machten weiter. Als das Los, Loch groß genug war, guckte ich runter und ich sehe da die Leute und ich merke, au, die gucken nicht gerade freundlich. Aber bis auf einer. Ich dachte, das muss er sein. Und dann ließen sie mich runter. Als ich unten angekommen bin, ich wusste nicht, was ich sagen soll, da, da starren dich Unmengen an Leuten an dann steht da dieser Jesus und was willst du sagen, was, was, was willst du ihm erklären? Warum ist da das Loch im Dach und warum bist du jetzt hier? Und dieser Jesus guckt mich nur an und sagt, ich sehe euren Glauben. Ich musste gar nichts sagen. Und dann sagt er zu mir, weißt du was, ich vergebe dir deine Sünden. Und ich dachte, wow. Ich frage mich schon mein halbes Leben lang, was habe ich falsch gemacht? Was haben meine Eltern falsch gemacht? Wieso wurde ich bestraft? Was was ist da an Schuld in meinem Leben? Und ich habe auch einiges falsch gemacht. Ich war nicht immer und nicht immer freundlich, nicht immer nett. Und dann sagte ich vergebe dir deine Sünden. Und dann sagt er zum Beweis dafür, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Und ich denke, wow, wie geht das denn aufstehen? Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Wie steht man denn auf? Und ich probierte es. Ich zog ein Bein ran, dann das andere. Und auf einmal stand ich. Ich stand. Ich packte meine Bahre zusammen und ging raus. das draußen stand? Meine Freunde. Freunde, die eine Überzeugung hatten. Die überzeugt waren, dass ich Hilfe brauche. Freunde, die überzeugt waren, dass dieser Jesus mir helfen kann. Solche Freunde, das ist was wert. Wir haben gefeiert, den ganzen Tag. Die haben all ihre Spaters zusammen und wir haben ein Fest gegeben. Auf einmal war das Leben ein anderes Leben. Auf einmal ging ich sie besuchen. Auf einmal hatte ich wieder Arbeit. Ich hatte Perspektive. Ich hatte Hoffnung. Ein ganz neues Leben begann für mich, und das, weil ich Freunde hatte. Freunde, die nicht schlecht gewesen sind. Freunde, die es ernst und echt mit mir gemeint haben. Ich glaube, jeder in seinem Leben wäre froh, solche Freunde zu haben, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, ihr wärt froh, solche Freunde zu haben, oder? Ich wäre es. Aber wisst ihr, ich habe mir eine andere Frage gestellt, dass ich über diese Geschichte nachgedacht habe. Eine Frage ist, bin ich solch ein Freund? Bin ich solch ein Freund für meine Freunde? Bin ich so jemand, der aus Überzeugung lebt, aus Überzeugung handelt und der etwas für seine Freunde tut? Ihr könnt diese Geschichte im Markus Evangelium Kapitel 2 nachlesen. Eine ganz faszinierende und echt geniale Geschichte über Freundschaft und Überzeugungen. Wir haben die Predigtreihe heute angefangen. Zwei äh, Leben für deine Freunde. Und, äh, so, na, danke. und äh, ich möchte mit der ersten Predigtreihe anfangen. Und ich glaube, das ist eine mitunter die wichtigsten. Und zwar... Ich verbreite die gute Nachricht aus Überzeugung. Kannst du noch eins schalten? Aus Überzeugung. Ich glaube, die Überzeugung ist immer das Wichtigste in unserem Handeln. Menschen, die von etwas nicht überzeugt sind, die machen das immer so Larifari. Menschen, die nicht von etwas überzeugt sind, die die sind nicht begeistert für etwas und die sind nicht bereit, da etwas rein zu investieren. Es gibt manchmal so Situationen, wenn ich einkaufen gehe und du suchst ein Produkt und du siehst Menschen, die sind nicht überzeugt von dem Produkt und dann sollen sie dir das verkaufen. Das macht keinen Spaß hinzuhören. Die haben einfach keine Lust darauf und sie merken, eigentlich habe ich keinen Bock, das zu verkaufen und sie haben nicht die Überzeugung dafür. Wenn wir uns die Frage stellen, ein Leben für meine Freunde aus Überzeugung, die gute Nachricht für meine Freunde aus Überzeugung, was ist das für eine Überzeugung? Christen verbreiten die gute Nachricht aus unterschiedlichsten Überzeugungen. Manche tun das aus einem schlechten Gewissen heraus, manche tun das heraus, weil sie Schuldgefühle haben, manche, weil es nur ein Auftrag, ein Befehl ist, die anderen wollen irgendwie nur Schätze im Himmel sammeln. Aber was ist die Überzeugung, die wir brauchen, damit wir das wirklich echt machen können? Ich glaube, da müssen wir in die Überzeugung von Jesus erstmal hineingucken. Was war Jesus, seine Überzeugung für uns? In Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus, und der Menschensohn, damit meint er sich selbst, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus hat zwei Überzeugungen für uns Menschen. Die erste ist, die Menschen sind verloren. Und die zweite ist, sie brauchen Hilfe und ich möchte dieser Helfer sein. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus möchte suchen. Was ist eigentlich ein Verlorener? Das ist immer so ein ganz interessanter Begriff, wir gebrauchen den gerne. Ja? Ein Verlorener, das möchte eigentlich keiner sein, oder? Menschen, die nichts äh, nichts mit dem Glauben zu tun haben, empfinden diesen Begriff vielleicht als überheblich oder verurteilend oder abwertend. Ein Verlorener klingt so, als ob man verloren hat. Es klingt so, als ob jemand etwas nicht auf die Reihe bekommen hat, als ob er gescheitert ist. Die Jugendlichen würden sagen, es ist ein Loser. So klingt das, ein Verlorener. Und dann teilt man ja gern so wir Menschen gern so in, in Gruppen ein. So typisch ausgrenzend oft noch. Ja, das sind die Verlorenen und wir sind die Geretteten, wir sind die Guten. Das ist so ein Merkmal für extreme Gruppen in In und Out. Diejenigen, die so ticken wie wir, das sind in der In-Gruppe und die, die nicht so ticken wie wir, das sind in der Out-Gruppe. We are the Champions, they are the loser. So, so denken wir manchmal. Aber auch manche Christen tun sich Schwert mit diesem Wort ein Verlorener. Ja, so ein Obdachloser, ein Alkoholabhängiger, jemand, der irgendwie wirklich gescheitert in seinem Leben, das ist ein Verlorener. Aber was ist mit unseren Kollegen, mit den Eltern, vielleicht mit den Geschwistern, den Kindern, den Freunden, die uns nahe stehen, die erfolgreich sind, sozial kompetent, freundlich, hilfsbereit, sind das Verlorene? Sind das wirklich Verlorene, meint Jesus diese damit? Wenn Jesus über Verlorene spricht, dann gibt es ein Kapitel in der Bibel, das er so als Beispiel dafür nimmt. Lukas Kapitel 15. Da zählt Jesus drei Geschichten. Die erste ist von einem Hirten, der, der ein Schaf verliert. Und der macht sich auf den Weg und sucht dieses eine Schaf. Da gibt es eine Frau, die verliert eine Münze aus ihrem Familienschatz. Und sie stellt das ganze Haus auf den Kopf, um diese eine Münze zu finden und feiert dann, wenn sie sie gefunden hat, und dann gibt es da einen Vater, dem sein Sohn verlässt und der diesen Sohn verliert und stehend und wartend da ist, bis sein Sohn wieder auftaucht und er ihn wiederfindet. All diese drei Bilder der Schafsbesitzer, die Frau und der Vater, sie stehen für Gott. Gott veranschaulicht ihre Position. Was heißt das, verlorener Mensch? Das ist kein Urteil eines Menschen über einen anderen, dass er besser ist oder mehr wert ist, sondern es ist die Perspektive Gottes. Es ist die Perspektive Gottes auf uns Menschen. Und er sagt: Jeder Mensch, jeden Menschen habe ich das Unikat geschaffen aus Liebe. Jeden Menschen ist ein Teil meines Gegenübers. Ich habe ihn nach meinem Ebenbild geschaffen. Und jeder Mensch, der aus dieser Beziehung mit mir herausgetreten ist und sie gebrochen hat, den habe ich verloren. Jeder Mensch, der nicht mir zu mir gehört, der ist ein Verlorener. Wie wenn ein Kind im Streit seinen Eltern verlässt, so sieht Gott uns auch. Und wen hat Gott verloren? Uns alle. Alle Menschen sind Verlorene. Jeder ausnahmslos von uns, der mal gesündigt hat und diese Sünde in seinem Leben hatte, war ein Verlorener oder ist ein Verlorener. Bei jedem, wo sich das Böse in sein Leben eingenistet hat, bei jedem von uns, der keinen Bock auf Gott hatte oder immer noch hat, der sich von Gott distanziert hat, der ist ein Verlorener. So waren wir oder sind wir teilweise alle Verlorene. Was heißt das jetzt, sobald mich Gott gefunden hat, sobald ich ein Leben mit Gott führe, bin ich jetzt was Besseres als die anderen? Bin ich mehr wert vor Gott? Wir sind vielleicht besser dran, aber wir sind nicht etwas Besseres. Denn Gott liebt jeden Menschen auf dieser Erde. Gott liebt jeden Menschen auf dieser Erde. Stefan hat diesen Vers schon zitiert. In Johannes 15, Vers 13 heißt es, sagt Jesus über sich selbst, Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Wann hat Jesus sein Leben für die Menschen gegeben? Als sie schon super toll und nett waren? Als sie schon alles geleistet haben? Als sie schon Gemeinden gebaut haben? Sich in sein Reich investiert haben? Nein, er hat sein Leben gegeben, als sie noch Sünder waren. Als noch keiner irgendwie etwas geleistet hat. Aber Jesus hat sie damals schon als Freunde angesehen und hat ihnen seine Freundschaft angeboten. Jesus war bereit, sein Leben zu geben. Warum? Weil er überzeugt war, dass es das Beste ist, was dem Menschen passieren kann. Jesus hat eine zutiefst große Überzeugung dafür, das Beste für dein und mein Leben ist es, wieder mit dem Vater in einer Beziehung zu stehen. Das ist das absolut Beste, was einem Menschen passieren kann. Er war hatte so eine tiefe Überzeugung, dass, es, dass er sagt, es ist definitiv für den Menschen besser, dass die Ewigkeit im Himmel zu verbringen, als die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Und er sagte, aus dieser tiefen Überzeugung bin ich bereit, das zu geben, was keiner geben kann, mein eigenes Leben. Ich bin bereit, für diese Überzeugung zu sterben. Warum? Weil ich glaube, dass es das Beste ist, was den Menschen passieren kann. Wie sieht es mit unseren Überzeugungen für unsere Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen aus? Sind wir uns bewusst, dass sie verloren sind? Auch wenn sie erfolgreich, sympathisch und ganz freundlich und angenehm sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gleichgültig sind. Es gibt eine fiktive Geschichte über Jesus, nachdem er mit der Himmelfahrt fertig war, er ist gestorben, auferstanden, hat 40 Tage nochmal auf der Erde gewirkt mit seinen Jüngern und dann fährt er in den Himmel. Da er im Himmel angekommen ist, entsteht ein Gespräch zwischen ihm und dem Erzengel Gabriel. Und Gabriel fragt zu so Jesus, und Jesus, warst du mit deinem Auftrag erfolgreich? Und Jesus sagt, ja und nein. Einerseits war ich erfolgreich, ich bin als Mensch auf die Erde gekommen, ich habe dort gewirkt, ich war ein gutes Vorbild für die Menschen, habe mir zwölf Jünger gesucht, mit denen ich unterwegs war. Ich habe vor ein paar tausend Menschen in Judäa, in Galiläa gepredigt, ich habe ihnen gezeigt, wer der Vater ist. Dann war ich bereit und bin am Kreuz für ihre Schuld gestorben und habe ihnen gezeigt, wie sie wieder mit dem Vater in Verbindung treten können. Dann habe ich mir 120 Menschen ausgesucht, denen habe ich den Heiligen Geist gegeben und habe gesagt, so, das, was ich euch vorgelebt habe und was ich euch gezeigt habe, das erzählt ihr weiter. Und dann bin ich in den Himmel gefahren. Und Gabriel guckt Jesus an und sagt, was? Diese 120 Versager von Prostituierten, Zöllnern und Fischern, die sollen deinen Plan zu Ende bringen? Was ist Plan B? Und Jesus sagt, es gibt keinen Plan B. Du bist Gottes Plan A für diese Welt. So wie jemand vor dir auch sein Plan A war. Es gibt keinen Plan B. Wir sind diejenigen, die Gott beauftragt hat und berufen hat, in dieser Welt Zeugen für ihn zu sein. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 18, so wie du mich, da spricht er über Gott, das ist ein Gebet von Jesus, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Jesus sagt, meine Überzeugung für diese Welt, das soll ihre Überzeugung für diese Welt sein. Jeder, der gefunden ist, soll diese Überzeugung haben, dass das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, Jesus zu begegnen, mit Gott in einer Beziehung wiederzuleben. Das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und aus dieser Überzeugung sollt ihr die Welt verändern. Ich möchte auf die Geschichte dieses Gelähmten zurückkommen. Was wäre passiert, Wenn dieser Gelähmte diese Freunde hätte und diese Freunde gesagt hätten, ach, weißt du, wir wollen ihm nicht zu nahe treten. Der hat ja sein eigenes Leben. Wir wollen uns da einfach nicht einmischen. Er lebt sein Leben, ich lebe mein Leben. Ist okay so. Er hat sich auch schon irgendwo abgefunden damit, oder? Ist ja nicht erst ein Tag oder eine Woche, dass er gelähmt ist, sondern irgendwie wird er schon damit klarkommen. Lass gut sein. Was wäre, wenn die Freunde gesagt hätten, naja, Jesus heilt zwar andere Menschen, aber bei ihm wird es nicht funktionieren. Der ist ja schon ganz lange gelähmt. Ja, okay, er hat auch andere gelähmt, die schon, von, geheilt, die schon von Geburt an gesund waren. Aber er ist ein spezieller Fall, für den ist das nichts. Jesus ist für den nicht, nicht die richtige Person. Der braucht den nicht wirklich. Was wäre passiert, wenn die Freunde aufgegeben hätten, nachdem der Gelähmte vielleicht gesagt hatte, ach Leute, kommt, lasst es sein. Er würde heute immer noch von dieser Bahre genauso rausgetragen, wie er reingetragen worden ist. Sein Leben hätte sich nicht verändert. Sein Leben hätte keine andere Perspektive bekommen. Sein Leben wäre immer noch genauso ein Stück weit verloren, wie es gewesen ist. Welche Überzeugung haben wir? Bist du überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was dir in deinem Leben passiert ist? Bist du davon überzeugt? Wenn du davon überzeugt bist, dann kriegen das fast immer andere Menschen mit. Es gibt Leute, die sind von Autos überzeugt, von einer bestimmten Automarke. Das kriegen andere um sie herum mit. Es gibt Leute, die sind von Fußballvereinen überzeugt. Das kriegen andere um sie herum mit. Es gibt Leute... Die sind von einem bestimmten Beruf überzeugt, das kriegen andere mit. Es gibt Leute, die sind von einer bestimmten Ernährungsweise überzeugt, das kriegen andere um sie herum mit. Es gibt Leute, die sind von Küchengeräten überzeugt und das kriegen andere um sie mit. Es gibt Leute, die sind überzeugt über irgendwelchen technischen Geräte und das kriegen andere um sie herum mit. Bist du überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was dir in deinem Leben passiert ist? dann teile Jesus seine Überzeugung, dass es das Beste ist auch für deinen Freund, für deinen Nachbarn, für deinen Arbeitskollegen. Das Beste, was ihm passieren kann, ist Jesus. Auch wenn es uns manchmal nicht so scheint, aber es ist so. Sind wir davon überzeugt, dass wir Gottes Plan A sind? Dass da, wo Gott dich hingestellt hat, du Plan A bist? Es gibt keinen Plan B vielleicht. Gott hat dir Menschen anvertraut, für die du etwas, für die du Licht sein kannst. Leben wir aus dieser Überzeugung heraus. Ich glaube, die meisten Christen, wenn sie für etwas überzeugt sind, dann drückt sich das mindestens in einer Sache aus. Und zwar in ihrem Gebetsleben. Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, dann bete ich dafür. Ich bin absolut überzeugt, dass meine Familie das Beste verdient hat. Und ich bete jeden Tag für meine Familie. Wie sieht es mit unseren Freunden aus? Beten wir für sie? Ich möchte uns ermutigen. Ich möchte hier nicht auf die Schuldgefühle drücken, sondern ich möchte ein bisschen uns unsere Situation vor Augen malen und uns ermutigen zu sagen, okay, wenn bis heute nicht, dann ab jetzt. Ihr habt alle so eine Karte bei euch liegen. Da steht drauf, VIP-Karte. VIP ist aus dem Englischen, was so viel bedeutet, very important person, also sehr wichtige Person. Sehr wichtige Person. Und ihr schreibt da drei Namen drauf. Drei Namen wo ihr sagt oder glaubt, diese Menschen hat Gott mir in den Weg gestellt, die ihn noch nicht kennen, die Jesus noch nicht kennen. Und dann nehmt ihr euch Zeit, jeden Tag eine Minute, ist nicht viel, eine Minute am Tag für diese drei Menschen zu beten. Eine Minute am Tag für diese drei Menschen zu beten. Und zwar betet nicht so, dass ihr sagt, so Gott, Bitte lass irgendein Zeichen vom Himmel kommen und er Christ wird, aber bitte lass mich aus dem Spiel. So hätten wir das am liebsten. Gell? Gott macht das so immer, dass wir, ohne dass wir was sagen müssen, sondern bete darum, dass Gott dir Gelegenheiten gibt, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Dass Gott dich gebraucht, für ihn so ein Freund zu sein. Bete darum, dass Gott dir Überzeugungen schenkt, die du wirklich leben möchtest. Und wir brauchen diese Überzeugung. Leben für deine Freunde. Das ist eine Herausforderung. Aber es ist eine geniale Herausforderung. Weil man das Schönste, was man in seinem eigenen Leben hat, mit anderen teilen kann. Lasst uns solche Freunde sein. Lasst uns aus Überzeugung leben. Gott segne uns. Amen.